0: Tá no ar os donos da bola. Excepcional, sexta-feira para você. Né? Já estamos na metade do dia, mas vamos juntos. Vamos curtir essa sexta-feira e também o um final de semana. O otimismo tem que prevalecer é, entre nós sempre, não é verdade? Getúlio Vargas está aqui hoje. Não é o ex-presidente da República, não, né? Mas é o um homem que varre, varre com, com muita competência, né? Hoje, em palestras, em, em atividades e então, no comentário esportivo também, né? Eles... É isso, é Edson aqui. Sempre viu? é um
1: prazer é. estar aqui com vocês, com essa figura, com esse artista aqui chamado é. Leonardo Barão.
0: Um dia eu vou ter a honra de tê-lo em definitivo aqui nesse programa,
1: viu? Tá certo? É uma grande contratação.
0: É o é um passe muito é fora da realidade, né? É um passe interestadual, então fica mais difícil. um programa estadual, não é isso? Vamos lá, o Heraldo Leite está em casa também para participar com a gente aqui nessa sexta-feira. É uma figura o nosso Getúlio Vargas, né,
2: Heraldo? <risos> Ah, figuraça, é. Foi um grande <risos> goleiro e é um grande comentarista, hein?
3: É, tá certo. Foi um Ó, grande goleiro e que... não é verdade. Ah, tava demorando, né? Calma, foi um começar. grande goleiro
2: não é verdade. Por que que não? Tem porque só, ele, né? Porque ele
3: não foi um grande goleiro. Mão né? de alface, né? Ele barato? não foi um grande goleiro, mão de alface. É, Agora, é? é um baita cara, um baita palestrante, é um baita é companheiro, tudo menos ex grande goleiro. É, Eu não
0: posso falar porque o tempo que ele jogava eu não era nascido ainda, entendeu? <risos> Vamos aos destaques do programa de hoje dessa sexta-feira aqui na Band. Vamos lá. Coloca aqui. No
4: Flamengo, depois de fazer uma grande temporada em 2019, o foco de Gerson para 2020 é chegar à seleção brasileira. No Vasco, Thales Magno está em fase final de recuperação e o retorno do atleta está cada vez mais próximo. No Botafogo, depois da contratação de Honda, nomes de peso do futebol internacional começam a ser oferecidos ao glorioso. No Fluminense, o destaque da equipe Nenê tem seu contrato terminando no fim de 2020 e a diretoria começa a pensar em um plano para o atleta. Um giro com as notícias do esporte do Brasil e do mundo você acompanha agora nos Donos da Bola.
3: Está no ar.
0: Legal, tá só começando, então, olha a o Olhar Carioca pra você. Futebol
1: tá no ar os donos da bola, o programa
5: do futebol carioca. Então prepare a poltrona, vai no chão ou na cadeira, agora é o dono da bola na cabeça. Coloque,
6: coloque aí, ó, oh, coloque aí. Ó, oh, Coloque aí que o Edilson Silva tá pedindo Fica ligado na Band Vê se não marca bobeira Agora é os donos da bola na cabeça
5: Tá na, tá na Band?
0: Tamo junto! Tá na Band? Tamo junto! Antes de a gente falar o real motivo de você estar aqui Deixa eu dar um abraço Está ao vivo com a gente aqui no programa, o nosso furacão da Copa, o nosso Jairzinho. É, que alegria tê-lo aqui, hein, Jairzinho? Quanto tempo eu não te vejo. Daqui a pouco, para passar essa pandemia, a gente vai poder estar tá junto aí. Está tudo bem contigo?
6: Ótimo, tá estou bem fantástico. Eu estou totalmente longe, tanto justamente que nós fazemos.
0: Legal, tá aí Jairzinho, que a gente já vai chamar já já em definitiva para uma conversa com a gente. Tudo bem, meu querido? Tudo certinho contigo aí? Né?
1: É, estou, né? Sextou é, na quarentena, de sexta -feira. né?
0: sexta-feira. Quer dizer que nós vamos ter palestra online, aí com, Aliás, não é nenhuma seleção, é um excrete internacional, campeão do mundo, que eu tava vendo ali as pessoas que vão palestrar lá, né? É, Fala, rapaz, é. aí. Fala um pouco aí pro nosso telespectador.
1: Edilson, no ano passado eu fui uma premiação, né? É como se fosse o Oscar do evento brasileiro, uhum. chamado Prêmio Caio, uhum. né? Pela, enfim... Portal de eventos. E a minha mulher trabalha com marketing. Eu fiquei pensando ali, poxa, tem tanta premiação de evento aqui, de evento online, de inovação. Eu podia pensar alguma coisa para o futebol, para a gente tentar dar uma democratizada nesse conteúdo específico que claro. tem muito nos cursos. Esse da CBF, que eu fiz lá com o Pedrinho, de gestão, que eu fui convidado, de marketing, de direito. Uhum. Aí agora, em fevereiro, eu fui fazer uma palestra em dor. Na volta do avião, me deu esse de tentar organizar alguma coisa, de fato, para levar esse conhecimento para a galera os cantinhos mais ermos do Brasil e para a galera que não tem bala para fazer esses claro. cursos são bons cursos, valem o que se paga, mas não são tão acessíveis e aí começou a quarentena foi logo pós carnaval, quando começou a quarentena eu parei conversei com a minha mulher que trabalha com marketing, com eventos claro. físicos a gente trouxe para o digital eu separei em seis grandes áreas, direito gestão, jornalismo carreira é, inovação e marketing, não sei se eu já falei Dei uma mapeada, fiz essa curadoria convidei cinco, seis profissionais da mesma área, mas com referências diferentes, para poderem falar para as pessoas darem aula, darem palestras de uma hora sobre o tema específico. Não tem campo bola. Não, nessa edição não tem tem carreira, que aí tem Zico, Júlio César, ex-goleiro, fala do 7x1, como é que ele reagiu, o Alex que fala do bom senso, é, tem o Pedrinho, que é um comentarista de futebol, todo mundo claro, conhece. trabalhou
0: aqui Que leva...
1: E isso, começou aqui na TV... Que leva mais para esse lado analítico, não é muito boleirão. Então, qual é a diferença? Pô, no direito, a gente tem o procurador-geral do STJD. Claro. Tem um cara que é especialista, doutor Ricardo Miguel, em esportes, esporte eletrônico, que é o que mais vende hoje em dia. Uhum. Você sabia que a lei Pelé, em algumas situações, é ela que rege o esporte eletrônico? As pessoas não sabem. Então, tá tudo isso lá no marketing. De repente, a solução para é o sócio torcedor do Flamengo. Tem 150 mil. No Maracanã, cabe em 75 mil. Como é que faz? Então, o Bernardo Ponte Começa a destrichar esse assunto, de repente a vislumbrar uma solução. Jornalismo, a gente tem quens incríveis, como o Mauro Betty que assume que é Palmeiras, como o Barão assume que é Flamengo. <risos> eu né? Disso. Bar... Eu por aí. <risos> e o Mauro Betting consegue ser isento, sabe? É, o Rico Perrone, o cara não era vinculado a nenhum veículo, isso que ele deixou para a Copa do Mundo. Jornalista independente. Então a galera que está em casa pode sonhar com isso. Pode. Então assim, eu, disse, eu separei todo, todas essas áreas... Porque de verdade, Barão conhece a minha história desde pequenininho, né, das dificuldades. Foi o conhecimento que transformou a minha vida no pós-carreira. Foi que abriu as portas para tudo que eu tenho conseguido construir. Então, nada mais justo e democrático eu já fico aqui, eu já fico meu muito obrigado para todo mundo que aceitou, sabe? Por Rodrigo Rodrigues, o Ivan Moré, o Walter Feldman, secretário geral da CBF, Falou é nosso... com a gente aqui semana? Sim, eu vi. É Segunda-feira. É, é o nosso key speaker, né, o nosso yeah. palestrante principal, ele o Zico. Poxa, participando com a gente também. Então, eu fiquei muito honrado. Rodrigo Caetano, que dá uma aula de gestão. O Bandeira de Melo fala, Getúlio, quando eu cheguei ao Flamengo, muito mais do que o passivo financeiro do Rombo, tinha um passivo moral. Ele falou, eu sou Flamengo. Eu não aguentava mais nas rodas as pessoas zoarem. Time de caloteiro, não paga ninguém. ele fala, Olha a diferença. E ele fala, o choque de gestão foi profissionalizar a gestão. Tem muito ex-atleta muito competente, uhum. mas quando você fala de gestão, principalmente executiva, Edilson, você precisa ter um protocolo, tá você bom. precisa botar palavras que estão na moda, né, governança, compliance, tudo isso, para são administradores de empresas. Fortaleza saiu da Série C para Copa Sul-Americana em três anos, ganhando Copa do Nordeste, campeonato cearense, Série C e Série B em dois anos, com uma gestão profissional. Então... Eu acho que vale muito tá para todo agora, mundo. Para o nosso
0: telespectador, é, é, é
1: pago? É gratuito? Como é, como é que a gente pode acessar isso aí? Evento gratuito. Os cinco dias de evento são gratuitos. Do dia 11 ao dia 15 de maio. Já pode se inscrever agora em casa. Já está lá no site. Como faz? Fala o site aí. www.foodsummit.com food, Ou se você for ao meu Instagram, talvez seja mais fácil. Dia claro. Túlio Vargas. Getúlio claro. Underline Vargas. Lá na bio, ali em cima, né onde tem falando. Claro. Tem o link, só tem um link lá, você clica, já se inscreve. O evento é gratuito, as palestras foram disponíveis 24 horas.
3: Para quem quiser... Se o evento é gratuito, por que a necessidade de se inscrever? Para a gente ter um controle, né? Porque é,
1: o ideal é que a pessoa receba... Por exemplo, o Edilson quer aprender sobre marketing, porque ele, eu sei que ele é empresário, ele é do business, ele quer ter uma projeção maior para os eventos dele. Aí eu tenho... O, o gestor de operações, o Bruno, da Dentsu, que é a maior empresa de marketing esportivo do mundo, faz a Copa América, a Olimpíada, ele palestra lá pra gente. O Edilson quer ver. Faz como um é que um ele vai ser clubes, avisado? Sim, como é que ele vai ser avisado? Se ele se inscrever, quando for começar a palestra do Bruno, chega um e-mail para ele. Edilson Silva, a palestra do Bruno tá começando. Ele vai no celular dele, entra na plataforma e assiste. quer aprendeu sobre gestão, não aguenta mais trabalhar com televisão, quer ser. Dirigente do Vasco. Pô, não chega nunca isso? Não. É. Tem essa ideia. <risos> quando for começar, por exemplo, a palestra do Bandeira de Mello, que ele quer sanar as dívidas do Vasco, quando começar a Bandeira de Mello, ele vai receber um e-mail na hora. Leonardo Baran, Bandeira de Mello está falando no Futsummit. Então, para isso, a gente precisa acessar as pessoas. Poderia ser por telefone, por zap zap, mas acho que é, por e-mail é mais tá, seguro. É, tá e-mail moderno. Deixa eu dar um pulinho no Bruno Cantarelli aqui com as notícias
0: do Mengão atualizadas para você aqui na tela da Band. Vamos lá, Cantarelli.
7: É isso Edilson, muito boa tarde para você, boa tarde também para os nossos debatedores e principalmente para a nação rubro-negra ligada aqui nos donos da bola na tela da Band. E após ter o melhor ano na carreira com a camisa do Flamengo e também ter o nome marcado na história rubro-negra por ter feito dois gols no primeiro título conquistado pelo Flamengo Internacional dentro do estádio do Maracanã, o Meia Gerson tem um outro objetivo ao longo desta temporada. Gerson quer ser convocado pela seleção brasileira principal Ter uma primeira oportunidade concedida pelo técnico Tite A gente lembra que na última convocação da seleção Três jogadores do Flamengo receberam essa oportunidade Bruno Henrique, Everton Ribeiro e Gabigol Mas o Gerson ficou de fora Mas este ano ele acha que vai conseguir essa oportunidade
6: Esse trabalho é pra isso, né mano? Sonho de jogadores no mundo que... É um sonho de todos os jogadores Jogar pela seleção do teu país de Poder estar representando o seu país E como eu sempre falo para mim chegar na seleção Eu tenho que, tenho que fazer bem primeiro no Flamengo Então eu, eu procuro sempre estar tá Dando meu 100% no Flamengo Sempre nos treinamentos Até mesmo no jogo Procurando evoluir para um dia
7: realizar meu, meu sonho De vestir a camisa da seleção Na seleção principal um jogador muito diferente em relação àquele garoto que vestia a camisa do Fluminense. Gerson voltou ao futebol brasileiro muito mais maduro. E ele reconhece essa evolução.
6: Cara, eu aprendi muita coisa lá. Obediência tática. Modo em... Aprendi a... a marcar coisa quando eu saí daqui eu não sabia. Aprendi a entender também o jogo, né? Aprendi a entender mais o jogo. Eu também um treinador muito bom, que era o Pioli. Que hoje está no Mila, um cara também que de ir e mexe, eu tô falando com ele, ele me manda mensagem. Eu tenho tenho prazer e orgulho de falar com ele, porque além de ser um ótimo treinador, era uma grande pessoa. Tá faltando ali, vai lá. Aí às vezes eu ia, no, no começo eu ia puto, né? Porque, pô, eu queria jogar na minha <risos> posição. Eu vim pra cá pra jogar na posição que eu nunca fiz na minha vida. Que loucura é essa. Mas depois, assim, foi. A parada foi indo constantemente. Aí eu falei assim, quer saber? Já que eu estou jogando, joga aqui, jogo lá, joga aqui, eu vou começar a aprender todas as posições que um dia isso daí vai, vai, vai me servir. É o que está acontecendo.
7: Neste ano, algo que chama a atenção no futebol do jogador é o acerto dos passes. E não dá para dizer que são somente passes para o lado. Gerson é um dos principais responsáveis no meio campo do Flamengo por criação de jogadas. A efeito estatístico, o jogador acerta mais de 80% dos passes que deu ao longo dessa temporada, em 2020. Os dois gols históricos para o Flamengo foram os dois da final da Recopa Sul-Americana. O título da Recopa é o primeiro conquistado pelo Flamengo, o primeiro título internacional do Flamengo conquistado dentro do Maracanã. E nesse jogo, dois gols foram do Gerson. E aí eu deixo com vocês. Gerson já merecia ter ido para a seleção? Ou este ano conseguirá essa convocação? É com você, Gilson, aí no estúdio...
0: Aproveitar então também aqui o Getúlio Vargas. Vamos conversar com o senhor que está com essa cara aí de. de... de é,
3: eu, tô ouvindo, eu ouvi atentamente a conversa fiada do Gerson. Por quê? Porque ele foi convocado esse ano para a seleção brasileira e recusou. Ele teria ido para o torneio pré-olímpico na Colômbia. E recusou, disse que queria férias, porque estava com o Flamengo no Mundial de Clubes. Ao contrário do Reinier, que também estava com o Flamengo no Mundial de Clubes, se colocou à disposição e aceitou a convocação para ir para o Pré-Olímpico, porque estava é, 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 com a ambição é, de disputar sim. as Olimpíadas. Ele, Gerson. Através do sei. pai, de repente negou ele... a seleção brasileira, então ele não pode vir agora com essa conversa fiada de dizer o meu sonho é jogar na seleção, porque se este fosse o sonho de fato, ele já teria vestido a camisa na seleção brasileira e para finalizar, poderia estar aonde hoje está o Bruno Guimarães, que foi para o pré-olímpico, jogou e na última convocação ele foi convocado pelo Tite. E não pelo André Jardim, ou seja, já virou um jogador de seleção principal. Gerson, tu não vai me enganar.
0: Será que isso fechou a porta para ele, Heraldo? Ou ele se sentiu já num patamar acima? Acho que já se sentiu num patamar de ser convocado pelo Tite.
2: Fechar a porta eu não diria, mas o Barão tem razão. Ele vacilou tremendamente de não ter aceitado ir para a seleção pré-olímpica, preferindo férias... Ele se colocou no patamar do Bruno Henrique, do Everton Ribeiro, do Gabigol, jogadores que já são de seleção principal e que não precisam mais de qualquer seleção, podem se dar ao luxo de exigir férias. O Gerson não está nessa condição. Ele tinha que ter aceitado assim, ir para a seleção é, amadora do Brasil. Amadora não, é profissional, né? mas é a seleção pré-olímpica que disputava uma vaga para a Olimpíada. Mas eu acho que isso não fecha a porta. Ganhou um castigo, não foi chamado na convocação seguinte que Foi essa que acabou não tendo jogo por causa da pandemia Mas ele vai ter que começar de novo ele, É aquela história, ele foi lá para o fim da fila Já estava lá no meio, quase chegando a hora dele Aí ele agora desceu a escada, foi lá para o fim da fila E vai ter que começar de novo, vai ter que jogar muito esse ano Vai ter que provar de novo que ele quer de fato seleção brasileira Não basta o discurso, tem que querer na prática ali no campo
1: Fala, Getúlio. Eu entendo os argumentos do Baranho e do Heraldo, mas eu tento pensar sempre como lá, com a cabeça do jogador, para fazer essa, essa análise. Foram muitos jogos, né? E o Flamengo foi, até... foi 23 de dezembro, não? você que estava lá? 18 de dezembro, foi, né?
3: Não, foi 20... 22.
1: 22. 21 ou 22? Se for medir a minutagem dele, é quase de o quádruplo do Renier. E o Renier, assim... Quanto era? O, lateral. o falou. Da foi, certa. É, o Herato falou. Eu acho que ele jogou muito, ele correu muito. Você vê que na reta final de do Flamengo, Edilson, já deu uma caída o rendimento dele. As partidas finais do Flamengo, inclusive a da final da Libertadores, o a perna já não aguentava mais. Se ele... A gente não sabia desse momento da pandemia que ia ter essa super folga. Talvez se ele emendasse... Né? É, é, na, no pré-olímpico, jogando porque de fato acho que ele ia jogar ali, ajudar muito a seleção mais ainda, do que né, os meninos já fizeram, podia dar algum problema aí eu tô pensando fisiologicamente, porque eu conversei com o Tanuri, médico do Flamengo, doutor claro. Tanuri aí ele falou, cara, ele foi re... a decisão dele a gente respeitou, mas de fato foi consultada a galera antes de tomar essa decisão, ia muito no limiar né? esticar muito a corda eu, GV, iria eu iria, eu vou, eu quero, seleção eu quero, agora, eu Tendo a compreender a decisão é. de se poupar mas fisicamente. O, mas
3: o Gerson teria um período de férias, porque o Flamengo chegou no dia 22 ou 23 Isso. de dezembro e a seleção se apresentou somente no dia no, no início de janeiro, na Granja Comaria. Então, o Gerson tem que dizer o seguinte no discurso dele, o meu sonho não é a seleção brasileira, o meu sonho é férias. Eu acho que não foi nem <risos> questão das férias, mas foi, foi da... da... Não, ele sonha com férias, ele não sonha com seleção, meu sonho é férias. Depois seleção. Aí tudo bem. Mas o cara vem de uma
1: temporada inteira, né? Eu vem, acho que ele... o problema não era ficar de folga. Ele não uhum. queria estar em casa, ele queria descansar a perna. Porque foi uma temporada e o Flamengo jogou todas as competições até o final, tirando a Copa do Brasil, né? Perdeu na Semi. Ele jogou todos os jogos. E, e, e assim, meu entendimento, tá? Nitidamente, o rendimento dele caiu. Contra o River, pra mim, ele fez uma é, partida mas mediana. Eu acho que ele
0: deve ter olhado também, aí já é um achômetro. Ah, os jogadores convocados, não são jogadores que estavam disputando o Mundial, no nível que o Flamengo estava disputando competição. Não era Sim. isso aí. Talvez isso tenha também, porque ele estava sonhando com a convocação do Tite. E estava jogando até para ser convocado. Teve uma queda no final, como você falou, nos jogos principais ele deu uma sumida. Mas estava com potencial no Campeonato Brasileiro para ser chamado pelo Tite. Aí ele olha lá a seleção pré-olímpica. Tem que botar, claro, foto, ele crachá, fez, até para você ele, conhecer todos os jogadores um erro de avaliação, foram,
3: é, ele, Ou ele fez um erro de avaliação Se ou avaliaram erradamente por ele.
2: Vamos ver, não sei. Hein? Se fosse a seleção principal, eu duvido que ele declinaria do convite. É. Ele ia aceitar, Ele ia estar ao lado do Neymar... Ele ia estar ao lado do Thiago Silva, dos principais jogadores. Mas ele achou que... Não sei, a impressão que eu tenho, ele não declarou isso, mas a impressão, pelo menos que ele passa, que ele transmite, é que era uma seleção de menos importância do que a seleção principal. E que ele, como jogador do Flamengo, que foi campeão da Libertadores, que foi a final do Mundial de Clubes, não precisava disputar. É, eu, 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 eu tendo
3: a concordar com o Heraldo. Se fosse seleção principal, ele não recusaria. Mas tem jogador que já recusou, né? Inclusive o Rafinha, hoje lateral direito do Flamengo, que para muitos deveria estar na seleção principal, já recusou a seleção principal também. <risos> Bom, pessoal, chegou a hora de falar, algo que me dá
0: um orgulho danado aqui, hein? Ó. Em 2020, a Previ Caraldo completa 10 anos, isso mesmo. Dez anos de tradição e credibilidade. E eu tenho aqui o privilégio de fazer parte dessa história. A Preve Caralto é uma das pioneiras do ramo de proteção veicular aqui no Rio de Janeiro. E é também uma das fundadoras da AAPV, que regulamenta aí o setor. Além disso, é uma das únicas que protege seus associados com o FGRS, que é o um Fundo Garantidor Contra Riscos Sistêmicos. Por isso que eu, Edilson Silva, com muito orgulho e alegria escolhi a Preve Caralto para cuidar aqui do meu carro. Ficar aí totalmente protegido ah, ó, Contra roubo Contra furto, incêndio, colisão Além disso, ainda tem proteção de vidros Carro reserva, quilômetro adicional De reboque e muito mais Faça agora, 2697-0610. Faça uma ligação como eu fiz E faça você também Um WhatsApp aí, ó tem a outra possibilidade, 98246003 tem equipe de plantão durante essa pandemia para atender você que quer se associar e para você que já é associado com o Reboca, fica é tranquilo, já é associado, fique tranquilo que tem uma equipe de plantão para te atender também. breve Caralto, há 10 anos, deixando você aí, ó, totalmente protegido. Eu vou rapidinho no intervalo comercial e eu volto aqui na tela da Band com as notícias do futebol carioca.
5: Até já.
0: Bom, agora quero falar com você que gosta de reunir a galera no final de semana para preparar aquele churrasco, almoço em família. Os melhores produtos são os produtos do grupo Landim. Quer ver só? Hum. Coloca aí.
8: Quem compra Landin,
7: leva para casa produtos de qualidade. Produtos bovinos e suínos, fabricados com carnes nobres e de alta qualidade. Para o churrasco de fim de semana, ou aquele almoço de dar água na boca. Produtos Landim, a qualidade que sua família merece.
0: Legal, tudo da melhor qualidade. Produtos Landim, sempre dos melhores, supermercados do Rio. Se ainda não estiver aí perto da sua casa, fala que viu aqui nos Donos da Bola. Peça ao gerente a melhor marca, que tem também a melhor qualidade. Legal? Landim. Bom, vamos noticiar do Vasco da Gama, aqui na tela da Band, o Lucas Pedrosa. Traz aí, Lucas. Cadê você? Vamos lá. Boa tarde.
4: Muito boa tarde para você, Edilson. Boa tarde também aos amigos, Acompanhamos os donos da bola. Eu já começo com uma notícia muito boa para o torcedor do baixo da gama, porque o Tales, craque do time, revelação, jogador muito importante nessa equipe que teve uma lesão no final de fevereiro, no quinto metatarso do pé esquerdo e precisou passar por uma cirurgia, estava imobilizado, já não está mais com a tala, já começou a fazer o reforço muscular. Vou pedir para nossa produção colocar aí o vídeo dele realmente já treinando, já fazendo o reforço em casa, como todos os jogadores. Que os jogadores estão fazendo nesse período de coronavírus e o tempo de recuperação dessa lesão é previsto de três meses, como ele se machucou no fim de fevereiro, ou seja, ele ficaria pronto no fim de maio. Isso é uma boa notícia para o torcedor do Vasco da Gama, apesar de toda essa paralisação, porque o Thales pode voltar aí junto com o elenco. Tem uma previsão aí, os médicos, a FERJ, toda a federação do futebol carioca aí, vários times também estão se unindo para que os treinos voltem no fim de maio. Ou seja, se isso acontecer realmente, com todo esse protocolo que está sendo feito, pode ser que o não já volte também a treinar com o grupo. Não junto, por causa do Corona, mas normalmente com os outros jogadores. Por quê? Porque já vai estar recuperado. Esse tempo aí de três meses de lesão, de recuperação dessa lesão já vai ter passado. Então, Thales Magno, quem sabe, quando voltar os jogos realmente, o que não tem previsão ainda, já pode estar à disposição do técnico Armand Menezes. Uma notícia muito boa, porque como a gente disse, é um craque, é uma revelação e que faz muita falta nesse time vascaíno. Agora eu volto com você, Edilson. Um forte abraço. Valeu, valeu.
0: É uma grande, hein? Baita revelação, né? Eu acho é. até que tá com os dias contados, né? É,
3: então, mas falta ao Thales Magno principal para ele poder se destacar, inclusive, no time do Vasco. Okay. Gol. Ele é um jogador que não faz gol, hein? Ele é um atacante que entra nas partidas e não consegue marcar gol. Tá,
0: mas ele joga de centroavante, ele joga na posição dele. Ele estava jogando na posição dele com o Abel agora? Toda hora estava de lado, jogando de lado, né? Sim, mas ele virou, também. Não, ele virou. Vamos ser uma linguagem bem popular. Virou um ponto esquerda, né? Ele só jogava ali aberto pelo setor esquerdo com o Abel. O ano passado com o Vanderlei ele andou jogando no meio. Mas também não fazia gol. Um golzinho ou outro aqui. Dois. Tá, mas quem é que dava o passe pelo ele é fazer o gol? É muito pouco.
1: Mas naquele time do Vasco também é, é barato. Um
0: time que jogava fechadinho, é, jogava o que... ali pro resultado. E quem é que metia a é, bola pra o que, fazer? Você o Você não tinha um Ramon Menezes pra dar um passe? Você é. não tinha. Assim,
3: se ele não fizer gols, ele não vai decolar como atacante Eu acho que já brasileiro. decolou. Ele pre... Eu acho que Ele não. Ele já é uma realidade. Ele precisa marcar. Baranho, Por exemplo, o né? Vinícius Júnior, quando surgiu no Flamengo, fazia os gols. O próprio Renier entrava no Flamengo, fazia os gols. O Thales Magno não tem mais é carreira. é patamar, tem O cara jogava no Flamengo, que já estava
1: começando, é. e voou. É. Até você fazer gol ali, Barão. Agora, eu acho que o gol, o gol que você acha que é importante, que o Thales Magno você acha que precisa fazer mais... Eu acho que isso aí ele trabalha e melhora. Agora, o, o, o futebol que ele vem jogando está enchendo os olhos de Eu também vida. acho ele bom Eraldo, jogador, um mas tem que aí, fazer Eraldo, gol.
2: Do Thales Magno. Acho um jogador de extrema utilidade para o time. É, 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 fazer gol é o, é o perfume maior do futebol. É, o objetivo é esse. Todo jogador gosta de fazer gol. Até goleiro. O Rogério Senna adorava fazer gol. Mais do que, do que defender pênalti, Eu acho. Mas nem todo jogador é talhado para fazer gol. É, há os que são os garçons, né? Tem que fazer a bola chegar para ele. Porque o que acontece no Vasco não é só a questão da definição. O jogador como o Thales Magno tem que melhorar. Como disse o Getúlio Vargas, ele tem que aprimorar isso e pode. E vai certamente aprimorar. Mas o time precisa jogar para os atacantes, para que eles finalizem, para que o Germancano finalize, para que o Marrone finalize, para que o Tales Magno também finalize. É, é, mas não é só disso que vive o futebol. Alguém tem que construir para o jogador que vai fazer o gol.
0: É, mas se você fizer uma avaliação, Angel você falou do Renier. O Renier jogou 15 partidas pelo Flamengo, fez 6 gols. O, o, o Thales jogou é, 15 partidas pelo Vasco e fez dois gols. Se você vê a diferença de nível dos elencos. Mas eu acho que o tá. Thales deve pega... ter
3: mais minutagem do Agora, que o Varco. Agora pega
0: ele, pega ele na seleção de, da base sub-17. Que também 10 jogos, 5 gols. É, eu, com... Ou seja, é aquilo que eu te falei,
1: né? A posição exata. É, a, o, né? que eu tava, o que você eu é falei que, eu acho que eu era o jogador al, alcançou é o seguinte. O fazer gol se trabalha, o próprio Allan Kardec, eu conversei com o Allan Kardec na época que eu estava no Setúbal, em Portugal, e o Alan no Benfica com o Jesus. O Allan falou logo após, cara, eu estou aprendendo muito. E depois da passagem dele, o Allan Kardec do São Paulo, que depois foi para a seleção e está fora há algum tempo na China, era outro Allan Kardec em detrimento do Vasco, que já fazia gol. O que o Tales faz fora de campo, a visão dele de jogo, sabe, essa parte instintiva dele, os dribles, mesmo sendo, mesmo sendo altos, guio... Isso é o mais difícil, isso aí não dá para ensinar. Agora, botar a bolinha para dentro ali, melhorar o fundamento, eu acho que pode ser trabalhado se um treinador pegar e falar, vem cá, filhinho, igual o Fenômeno falou que fazia, vem aqui todo dia põe do treino, aprimora, e óbvio, Baran,
3: com um time que deu passe para o menino finalizar. Mas ele tem que trabalhar e tem que fazer gols, senão ele não vai decolar. Se ele não fizer gols, ele nem será vendido. Eu acho que com europeu. a
0: valorização, eu entendi o que você quer dizer, mas eu acho que o estágio que ele chegou, ele já é uma moeda de venda, não precisa nem fazer mais nada, nem jogar mais. Ele é um jogador que já está aí pronto para ser vendido. Ele tem que se recuperar. Olha, está tá, tá se recuperando, voltando. Ele tem que se recuperar. Para quando voltar a jogar, ele esteja 100%. Mas eu acho que é a bola da vez da venda do Vasco. Não tenho dúvida. Você tem, Heraldo, em relação a isso? sabe? Que é a bola da vez da venda do Vasco? Não, não tenho dúvida. Vai ser o jogador,
2: com certeza, vai ser o jogador a ser vendido... Se não for agora no meio do ano, acho que não será, né? por causa de tudo que aconteceu, parou tudo, até os mercados europeus estão parados, né? paralisados no final do ano. Se ele conseguir manter, se ele mantiver uma sequência de boas atuações, sem contusões, se ele voltar bem, porque tem jogador que se machuca e demora a voltar bem, a gente está cansado de ver aí grandes jogadores que sofreram contusões sérias, e levaram mais de um ano para voltar a jogar na sua, na, sua, na sua total capacidade. Então vai depender muito de como ele conseguir retomar a carreira dele. Se for rápido, ele no fim do ano certamente vai ser a primeira moeda que o Vasco da Gama vai ter para reforçar o seu caixa. Não tem dúvida. E, mesmo, e
0: o que aconteceu também com o Marrone, né? Você Sim. fez uma avaliação. O Marrone jogava o ano passado mais enfiado. Andou fazendo gols. Esse ano
1: jogando mais pelo lado. Mais aí, longe do gol. Mais longe do gol. E, então, e o que a, o Araldo falou, Edilson, corroborando aqui, hoje, para contratação, para avaliação, para valoração do jogador, existe toda uma pesquisa, inclusive de histórico de lesões. O Pedrinho, quase que não dá certo no Benfica, não foi porque só ficou embolado, foi porque ele era considerado um jogador que teve problema de Pedrinho nutrição do Corinthians. do Corinthians, subnutrição, ou faltavam algumas substâncias lá, se não me engano era proteína na infância, e ele tinha um histórico de lesões muito grande no Corinthians. Então enquanto o Benfica não analisou de cima e abaixo para provar que isso era mentira e que dava para ele jogar, ele não fechou o negócio. De fato, para que o Talos Magno e qualquer outro jogador jovem tenha essa valoração e seja vendido de uma forma bem positiva, isso tem que diminuir, porque é bem ruim para o jogador. Você, te dando um exemplo agora do Summit. Na palestra do Rodrigo Caetano, que ele mostra o organograma, eles fazem um sistema de pontuação dos atletas que eles vão contratar até 20 anos. ver quantos jogos na base, quantas lesões, quantas expulsões, quantas convocações. Aí tem um sistema de pontuação que o Inter vê se está dentro do padrão internacional, e aí eles criam essa tabela e contratam. Se o Inter faz isso, e é um modelo que eles trouxeram de fora, óbvio que os clubes que o Heraldo citou e que podem estar tá interessados, eu acredito também, da Europa, porque é um ativaço do Vasco, vão fazer essa, essa pesquisa também. É... É isso aí, não é, Heraldo, que o GV falou?
2: É, é exatamente isso, é exatamente isso. O jogador, ele, ele fica num nível, ele está sendo permanentemente avaliado, não só dentro do seu clube, mas por quem está circulando no mercado do futebol. Os empresários estrangeiros, os observadores dos clubes europeus... Estão avaliando o comportamento dele. Jogou tantas partidas, ficou tantas de fora, ficou tantas no banco de reservas, entrou tantos minutos, saiu sempre em todo... Tudo é mapeado de um jogador para ele ser contratado. Não é assim aleatoriamente, É um ser clube de segunda, de segunda linha, de segunda categoria. E é um perigo que o jogador corre. O Thales Magno tem que prestar muita atenção, porque pode custar aparecer uma proposta de clube de primeira linha do futebol europeu, Desses que a gente conhece, que disputam Champions League e tal, e começar a aparecer proposta de CSK, Rússia, não sei o quê, Hungria, esses clubes de, de, de segunda categoria do futebol europeu. Não é para ele ir. Eu digo sempre: jogador que tem possibilidade de ir para um clube grande não tem que ir para clube pequeno na primeira proposta que aparece. Que o empresário fica ali querendo levar o jogador de qualquer maneira, fica botando minhoca na cabeça dele, lá no ouvido. Ah, você vai ganhar uma casa, vai ganhar carro, vai ganhar não sei o que lá. E não tá, ele não está pensando no, na longevidade da carreira dele, no quanto a carreira dele tem que crescer ainda antes de ele fazer um grande contrato com o clube do exterior.
0: Ok, vamos dar um pulinho no Botafogo com a Débora Cruz, as notícias do Alvinegro, Carioca. Chega, Débora, boa tarde aí pra você.
9: Oi Edilson, muito boa tarde para você, uma ótima tarde para todo mundo que tá ligadinho nos donos da bola. Bem, já comentamos aqui diversas vezes a respeito que o efeito da contratação do meia japonês Keisuke Honda causou... No clube, principalmente né, pelo fato de nomes de peso do futebol mundial ainda estarem sendo oferecidos ao Alvinegro por seus empresários. A bola da vez agora é o meia italiano Sebastián Giovinco, de 33 anos, que está de saída do Al-Hilal, da Arábia Saudita. O, inicialmente, o Botafogo descartou a possibilidade de negociação, não demonstrando aparentemente nenhum interesse, mas o fato da torcida apoiar o clube em mais uma contratação expressiva pode alavancar a ideia. Sebastião Jovinco foi revelado nas categorias de base da Juventus, onde defendeu o clube entre 2006 e 2006. E 2015. Lembrando que, nesses últimos meses, nomes como do volante Marfinense Ayatoré, do zagueiro e lateral uruguaio Martim Cáceres, do zagueiro colombiano Christian Zapata, e por fim do volante nigeriano Obi Mikkel, já entraram no radar alvinegro. Inclusive nos bastidores, há quem diga que a falta de interesse do Botafogo em Sebastian Jovico. Se dá justamente ao fato do volante nigeriano Obi ainda constar na pauta alvinegra Edilson. Eu volto com você no estúdio.
3: Valeu, Débora, tá aí. Você sabe que eu fui no Instagram do Diovinco? Ah, foi? Fui lá, dá uma olhada. Parabéns, Stalker. Stalker. é o repórter. O Stalker, o Stalker Baran. Rapaz, você entra lá nos comentários. Vasco, 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 monte de torcedor do Vasco foi no, no estragando de é. não vi nenhum, nenhum nenhum do Botafogo pode ser que tenha são muitos comentários eu não vi todos mas tem uma avalanche de Vasco vem para o Vasco São Januário te espera tem até italiano né que é o idioma do jovinho é o Botafogo deu certo com Honda nisso né eu não sei como é que o ronda leu
0: mas a galera foi né e acabou criando o que parecia sonho uma realidade
6: é, mas civiliza, que né? tem
1: que ter muito cuidado com essas contratações, Edilson. Principalmente nesse momento que a gente não sabe o que vai acontecer. Vai ter campeonato? Vai ter torcedor? Não, não, não. É. O patrocinador vai honrar? O do Flamengo já falhou a primeira parcela é. de 7 milhões e pouco, que para Adidas... Dentro do que eu entendo de negócio, não é nada. nada. Né? Tem os motivos, tem as razões, todo mundo tem justificativa. É. A mim, assustou. Será que o Botafogo, quem é chegar junto... Não, essa não na verdade, que... né, Heraldo, o Montenegro falou aqui no programa na quarta-feira
0: que durante esse período de paralisação, é. nenhuma contratação vai ser feita. Tudo é especulação. E que ele, Montenegro, ele, 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 Montenegro, é, mas... acho que tem que ser do meio para frente, não atrás, né?
2: É, ele, ele falou anteontem aqui pra gente que esses dois zagueiros aí Zapata, Cáceres nem né, que o Botafogo pelo menos que seja do conhecimento dele, que ele não é o único que negocia, ele faz parte de um conselho. Falou muito do Rodenberg, né? mas que os o zagueiros não estava a par de nenhum tipo de interesse do Botafogo. Mas que os homens de, de meio para frente, sim. Foi até uma pergunta que eu fiz para ele sobre como é que o Botafogo conseguiu, em meio a uma crise financeira tão grande, fazer propostas e trazer um jogador como o Honda, conseguir sensibilizar lo e a Yatorre a vir para o Brasil. Depois a negociação deu para trás e tudo, por causa da questão familiar dele. Mas ele disse que o Botafogo não desistiu ainda de continuar reforçando seu time. Pode ser que seja uma disputa aí pelo Jovinco, né? Mais adiante. <risos> tá certo.
0: Bom, família, cuidado! E é com ela que contamos em todos os momentos. E por que seria diferente na hora de cuidar da sua saúde? Muito mais que um plano de saúde. A Samoc é formada por uma grande família que tem a missão de cuidar da sua, com mais de 50 anos de história. Possui seis unidades próprias, além de uma ampla rede credenciada de apoio. Nos planos de saúde da Samoc, você conta com um corpo clínico de ponta e atendimento domiciliar de urgência de emergência sem custo adicional. E ainda tem desconto de 30% na adesão do plano para os telespectadores aqui do nosso programa. Tá legal? Para saber mais, 3032-8818. Samoque, a família que cuida da sua. Eu vou rapidinho no intervalo comercial e eu volto lá pra...
3: lá. na banho? Está no da bola.
5: viva momentos inesquecíveis rede a aqui você merece o melhor
0: Minha amiga Oba Box preparou uma super oferta para o Oba Smart 2, o primeiro smartphone pensado na terceira idade. Ele possui todas as, as funções de um smartphone comum, porém, o sistema dele ó, é muito mais simples. Seus ícones e números são bem maiores, o que facilita ligar ou acessar os menus sem dificuldades para enxergar. E os principais aplicativos estão bem aqui, ó, na tela inicial. Você vai navegar pelas redes sociais, sem precisar da ajuda de ninguém. Ainda pode chamar um motorista em aplicativos. O Oba Smart 2 tem a função SOS, que ó, que um toquezinho ali liga automaticamente para um contato de segurança. Seu Oba Smart 2 vai também com um cartão de memória e um carregador portátil. Liga agora 0800 946 7000 nos próximos 30 minutos, ao comprar seu Oba Smart, você leva um kit com película anti-arranhão, capa protetora de quedas, fone de ouvido, além de um ano de garantia e com frete grátis. 0800-946-7000. Oba Box Soluções Criativas para o seu dia a dia. Vamos falar do Fluminense agora aqui na tela da Banja. A Carla Matera vai chegar. Vamos lá, chega aí, Carla. Cadê você? Vamos lá.
10: Boa tarde, Edilson. Boa tarde a você que está mais uma vez aqui com a gente nos Donos da Bola. Fluminense vai ter muito trabalho, quer dizer, muito mais trabalho. Até porque muitos jogadores do Fluminense, desse elenco atual de profissionais, têm contrato, vínculo com o tricolor só até dezembro desse ano. A situação mais preocupante é do Nenê, jogador que tem sido aí a... A grande, o grande destaque virou o queridinho da torcida, tem 38 anos, fez nove gols e deu duas assistências só até a parada dessa pandemia, tem contrato vínculo com o Fluminense só até dia 31 de dezembro. Esse eu diria que é o caso mais complicado. Outros jogadores, como os volantes Hudson e Henrique, estão emprestados ao Fluminense e também encerram seus contratos no final de dezembro desse ano. Agora o Felipe Cardoso, lateral esquerdo Urinho, Lucas Claro, zagueiro, volante Dodi e o atacante Caio Paulista, esses jogadores, alguns vieram por empréstimo, outros vieram é, a custo zero, também encerram seus contratos. A única situação diferente é do atacante Wellington Silva, o jogador que veio pela terceira vez, chegou pela terceira vez no Fluminense, foi muito bem recebido, e ele só tem contrato até o meio do ano, julho de 2020. Mas isso não vai ter nenhum problema, pelo menos até o fim da temporada. O jogador já está palavrado para estender o contrato dele até pelo menos dezembro desse ano. Agora segue contigo, Edilson.
0: Legal. tá aí a Carla Matera trazendo aqui para a gente. Quem está na linha com a gente aqui também é o Ronaldo Castro. Pode falar um pouco aí do contrato do Nenê. Você acha que tem que renovar? Não tem? Fala aí, Ronaldo Castro, cadê você? Vamos lá. Ok, meu caro Edilson.
8: Olha só, é, é muito difícil. Nós não chegamos nem na metade do ano e já estamos pensando em renovar o contrato do Nenê. Por quê? Porque ele hoje é a principal estrela do time do Fluminense. Mas como ele vai estar em setembro, outubro, novembro, dezembro, você não sabe. Porque ele tem, contra ele, uma coisa chamada idade. O Nenê já está com seus 39 anos. Então isso tem que ser analisado com muito carinho. Você faz um investimento de um jogador que no ano que vem, renova o contrato dele para o ano que vem, um jogador de 40 anos, eu acho meio arriscado. Eu acho que o Fluminense, daqui para o final do ano, já tem que estar pensando em algum menino da base, ou, sei lá, puxar um pouco mais pelo ganso. Eu acho que o Nenê, a última temporada dele vai ser essa. Ou seja, de 2020, meu caro Edilson. É um
3: assunto até para a gente poder falar um pouco.
0: Será que vai ser ele está muito bem? Está voando? Edilson,
3: Edilson, olha, olha que situação, né? Não é só o exemplo do Nenê. O Fluminense tem contrato com o Nenê até o final do ano. E aí o Fluminense vai fazer o quê? Porque pode ser que o contrato termine e o Campeonato Brasileiro ainda não. esteja em andamento.
0: Tá, mas aí você prorroga mais três
3: meses? Então, prorroga se o Nenê quiser e é. se o Fluminense quiser. É. Eu estou dizendo que é uma situação que não é só a do Nenê. Vários jogadores terão seus contratos terminados no final do ano. No final do ano, estaremos como? Com o Campeonato Brasileiro finalizado? Faltando 10 rodadas? Faltando 3? Faltando 2? E, aqu e aquela
0: questão de seis meses antes você poder assinar um outro é, pré-contrato, né? E isso vai valer? Porque se o campeonato não vai terminar 31, é uma situação anormal, uma situação é. diferente. Que acho que tudo tem que ser também revisto. E a própria justiça vai ter que ver. Cada, tudo é diferente. Não vai ter que é, decidir tudo a ferro e fogo, né?
2: Não é não, Todas as situações são novas. A gente vai ter que acompanhar tudo e todas as instituições, justiça esportiva, todo mundo vai ter que se adequar. A gente não sabe exatamente o que vai acontecer. Mas, a grosso modo, o contrato do LNL termina no fim do ano. E a, pergunta, a questão que o Ronaldo deixou no ar é pertinente. E agora, renova ou não renova? Espera até o final do ano para ver se ele vai ter uma outra possibilidade de continuar nesse mesmo nível. Eu acho que o Fluminense tem que ter cautela para renovar, no máximo mais um ano, acho que o, o neném, a carreira dele não passa disso.
0: Ok. Bom, para cuidar da sua barba com conforto, você precisa das lâminas Max. Qualidade e tecnologia ao seu alcance. Uma linha completa para um barbear campeão. Com qualidade consolidada em mais de 150 países. A Supermax tem a mais completa linha de aparelhos de barbear e depilar. E foi o primeiro fabricante do mundo a lançar um aparelho de quatro lâminas descartável. Além de muitas opções de produtos de três e duas lâminas. Quer ver só?
6: Coloca aí.
4: Tudo bem? Supermax 3, a lâmina descartável tão boa Que você não vai querer jogar fora
0: Supermax, mais conforto e segurança ao seu alcance Vou rapidinho no intervalo está comercial e eu volto aqui na Band Tá na Band?
1: Tá no Júlio! no As Dons da Bola
0: Ok, agora quero falar com você, meu amigo, minha amiga, já, já, e o palpite, hein? Que mora em todo o estado do Rio de Janeiro e roda, roda por aí com seu carro ou sua moto sem proteção. E você que pensa que está protegido, mas sua proteção não é uma Prev Caralto, né? Chega aí de gol contra na sua vida, venha fazer parte do timarço da Prev Caralto. Ela protege seu veículo novo, usado contra roubo, furto, incêndio e colisões. Te oferece até cinco assistências 24 horas por mês, proteção contra terceiros e muito mais. Pacotes opcionais com proteção de vidros, assistência residencial, carro, reserva e reboca ou até... Mil quilômetros para você viajar tranquilo, tranquilo com sua família. Eu tenho um Pré Caralto, estou recomendando aí para você, ó, 2697-0610. Uma seleção de especialistas está pronta para te atender de segunda a sexta, às 8h às 18 horas. Ou faça a cotação pelo WhatsApp 98246 24 horas por dia, 7 dias da semana. E faça Pré Caralto. Você aí,
5: ó, totalmente protegido. Hotel Brasil Resort Spa. Garantem aos hóspedes dias inesquecíveis. Surpreenda-se com as belezas naturais da cidade e viva essa experiência.
0: Bom, chegou a hora de dar um recadinho para você aí, ó. Aqui estamos sempre falando de coisas assim alegres, coisas bacanas, bem para cima, né? Mas agora é ó, é olho no olho. Você está preparado para enfrentar um óbito aí na sua família? Você sabe quanto custa um funeral? Por onde começar, se o pior acontecer, aqui entra a Rio Pax, uma das maiores empresas do Brasil nesse setor. Em caso de falecimento, basta uma ligação que a Rio Pax cuida de tudo, mas de tudo mesmo. O que você está esperando então? Associando-se, agora você ainda ganha inteiramente grátis uma sepultura perpétua em um dos seus cemitérios. Vale muito a pena ser sócio da Rio Pax. Associe-se. Rio Pax tem planos a partir de R$ 2,00 por dependente, sem limite de idade, sem carência e você ainda pode incluir seu pet. Ligue agora, Rio Pax 2187-1100. Rio Pax com você nos momentos mais difíceis. Bom, vamos voltar ao Flamengo com o Bruno
7: Cantarelli aqui na tela da Band. Cadê você, Bruno? Volta aí. Pois é, Edilson. E agora notícias relacionadas à posição onde o Flamengo ainda busca um reforço. Estou falando da lateral direita. A gente lembra que o Flamengo, para essa posição, tem o titular absoluto, Rafinha, e o João Lucas, ainda garoto, com opção no banco de reservas. Por vezes, ao longo da temporada, o Jorge Jesus já precisou recorrer ao Berrio, treinando por ali, dada a falta de opções. Fato é que o Flamengo quer um nome para essa posição. Esse nome não deverá ser o Rodinei a um curto prazo. O diretor executivo de futebol do Internacional, Rodrigo Caetano, admitiu a possibilidade de renovar o empréstimo do Rodinei com o Inter dada a paralisação da... do futebol por conta do novo coronavírus. Então o Rodinei deve seguir no Internacional por um longo tempo e não retornará ao Flamengo, clube que detém os direitos econômicos do jogador. Dessa forma o Flamengo terá que ir de fato ao mercado para ter um atleta para essa posição. Torcedores especularam ao longo dessa semana o nome do lateral direito Mariano, jogador que recentemente deu entrevista aqui dentro dos donos da bola. O atleta chegou a ser sondado pelo Flamengo em 2019, mas no momento em que o Flamengo contratou Rafinha, o nome do Mariano não votou à pauta. Mas como ele disse aqui dentro dos donos da bola que quer voltar ao Brasil, alguns torcedores é, começaram a discutir nas redes sociais se o Mariano seria ou não uma boa para o Flamengo. De fato, não existe essa negociação nesse momento, mas um outro fato. O Flamengo segue em busca de um lateral direito para ser contratado nesta temporada. Eu volto com você, Dilson, aí no estúdio.
0: É a posição que está todo mundo falando que precisa completar a lateral direita, não é verdade? É. Agora, tem que ser um que vai vir para brigar com o Rafinha ou que vai ter a paciência de esperar? Porque com o Rafinha é difícil você ter brecha. Brecha em todos os sentidos. Né? Você tem o Mariano que tá, deu entrevista para a gente, uhum. quer voltar para o Brasil. É um nome, é. O Marcinho do Botafogo está aí nesse impasse com o Botafogo. Quem pode afirmar que não é também? <risos> não é isso? Enfim, mas é a posição que o Flamengo precisa
2: colocar um
0: ali para a reserva imediata, né, não é, Heraldo?
2: Sem dúvida que precisa. Flamengo, para ficar com os jogadores que ficou, João Lucas, esperando o Mateuzinho da, da equipe sub-20 eh, amadurecer, podia ter ficado com o Rodinei como reserva. Foi melhor para o Rodinei ir para o Internacional, lá ele está jogando. Mas para ser o reserva do Rafinha, o Rodinei se via. Agora precisa correr atrás de um outro jogador. João Lucas, se vier a, a dar um bom jogador, vai demorar um tempo. Ok,
0: ok. Vamos voltar ao Vasco da Gama com o Lucas Pedrosa. Cadê você, Lucas? Vem aí, traz aí pra gente mais notícias aí. Vamos lá.
4: Voltei, Edilson, porque nessa semana a gente trouxe as informações de que o Vasco estava de olho nas possíveis transferências de Felipe Coutinho e também do Alain. Ambos jogadores que atuam no futebol europeu, o Felipe Coutinho no Barcelona e o Alain no Napoli. Então, por isso, o Vasco teria direito ao mecanismo de solidariedade da FIFA, porque revelou esses jogadores. Em caso de transferências estrangeiras de ambos, o Vasco teria um direito: 2,25% do Felipe Coutinho e 2,5% do Alain. 그렇습니다. <목소리나> Mas, para isso, o Vasco precisa ter o certificado de clube formador e esse certificado vai vencer este ano. Por isso, o Vasco, o Flamengo e o Fluminense, que são os times aí de Série A do Rio de Janeiro, além de Nova Iguaçu e também em Volta Redonda, pediram uma prorrogação de prazo para entregar esse, esse certificado, as documentações desse certificado de clube formador. O Vasco só pode ganhar algum dinheiro em relação a essas transferências se tiver esse certificado, mas com o coronavírus, com essa paralisação toda, a justiça, as documentações, os cartórios também estão parados, então atrasa todo esse trâmite. Então o Vasco pediu a CBF junto com esses clubes para que isso seja prorrogado, para que o Vasco também não fique prejudicado com toda essa situação. Agora eu volto com você, Edilson. Um forte abraço. Legal, legal, legal. Vamos falar um pouquinho mais da, da palestra, para que,
1: que o pessoal possa se cadastrar aí, Jatúlio. Sim. Lembrando que é o maior congresso online da indústria do futebol uhum. aqui no Brasil, né? Uhum. é acho que eu vou botar na tela, né? Isso, o Patrick isso, botou isso. na tela pra gente. É, é. .com ou você vai no meu Instagram, Getúlio Underline Vargas aproveita e dá um follow também. Tá na tela, e é daquele jeito lá. ali mesmo que se inscreve, né? É exatamente desse jeito isso aí. aí mesmo, né? Se inscreve, é. o congresso é. é gratuito, são cinco dias de congresso, os mais altos profissionais dessas você seis, tem seis uns áreas. Você aí homens aí? Vamos é falar, porque o pessoal... Ó, vai, né? de carreira a gente é. tem Júlio César, Zico, o Alex falando do bom senso, da herança do bom senso, uhum. tem Pedrinho, a gente tem Vanessa Rich, a gente tem... Ricardo Mauro... Rocha também, né? Ricardo Rocha, ah. Mauro Betting, Rodrigo Rodrigues. Carlos Eugênio Simon Carlos Eugênio Simon vai falar do VAR, Edimundo. vai explicar o VAR. Edmundo. é tanta gente. É. Temos o doutor Ricardo Mios, Pense... você que gosta de jogar FIFA gosta de jogar, claro. você, como é que é o nome daquilo? Free Fire. É. Tudo isso de
3: internet, de jogo online, você, ele vai te, vai te dar uma aula... As palestras eram online? Todos online. Se ele... você perder o horário, você perde a palestra?
1: Não, você tem 24 horas para assistir. Você tem, você tem o horário da palestra, já está no site, se você for lá agora... Ele fica disponível até o dia seguinte, na hora que começa a outra bateria de palestras. Qual o
3: período mesmo? Maio. De 11 a 15 de maio.
1: Mas já está liberado
3: maio. para a inscrição, só chegar lá e se inscrever. Se você não ver a palestra naquele momento, não tem problema que ela está disponível 24 horas. Está disponível. Se você chegar, é. O cara falou para mim, poxa, eu queria muito ver, do marketing
1: que ele falou, ah, da menina do Internacional, da Marina. Ela é especialista em gestão de estádio em dia de Libertadores. Poxa, uma menina gestão no Beira Rio, Libertadores. O cara tá doido pra ver porque ele tá fazendo uma pós em marketing esportivo. Mas eu só chego do trabalho às sete horas, acho que é a palestra é às 4 Falei, calma, bebê. Vai lá 10 dez da noite, janta, senta, dá o teu play e assiste a palestra da menina, entendeu? Porque tem muita palestra técnica, de verdade. A do Bernardo Ponte, do Flamengo, é um show falando sobre como o Flamengo vê, enxerga o marketing agora. Uhum. Falei do Bandeira de Melo também. Uhum. É... Teve uma de inovação, que é o Paparazzo Rubro-Negro. Ele mostra como que ele ganhou um milhão de seguidores de repente, falando só de Flamengo. Obrigado, José. É isso. Saudação é assim agora. Tchau, gente. Heraldo, bom final de semana para você aí. Pro
0: Ronaldo também. Pro Leonardo Barão. Um abraço. Vai pagar um abraço. Gente, até segunda
3: Tchau. Deixe de lado esse baixo astral Erga a cabeça em frente ao mal Que agindo assim será vital para o seu coração É que em cada experiência se aprende uma lição Eu já sofri por amar assim Me dediquei, mas foi tudo em vão Pra que se lamentar Sem sua vida Pode encontrar Quem te ame com toda a força e a dor, e assim sucumbirá. Mas tem que lutar, tem que lutar. É. não se abater, só se entregar.